0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist der 9. Dezember 1993 und wir befinden uns in Salisbury, einer kleinen Stadt in North Carolina in den USA. Der Winter ist eisig, nur wenige Menschen sind auf den verschneiten Straßen unterwegs und wer kann, der bleibt lieber drinnen im Warmen. Der Schnee knirscht unter seinen Sohlen, als Detective Don Gale sich der Haustür nähert. Ein Blick auf das Klingelschild bestätigt ihm, dass er hier richtig ist. Catherine wohnt hier, eine alleinstehende 77-jährige Frau. Gail lässt geübt seinen Blick über die Fassade wandern, das Schlüsselloch, die Fenster und sieht, dass es keine Spuren eines Einbruchs gibt. Und trotzdem wurde der Detective hier nicht ohne Grund hergeordert, denn die alte Dame ist tot. Sie wurde erschossen, während sie sich eine Mahlzeit zubereitet hat. Gail tritt ein. Er ist vorbereitet auf den Anblick, der sich ihm bieten wird. Catherine liegt auf dem Boden. Die Wunde an ihrem Kopf ist nichts übersehen. Der Täter hat zwei Schüsse abgefeuert.
0: Die Wohnung sieht aus, als hätte ich hier jemand irgendwas gesucht. Die Sachen, die vom Tisch heruntergefickt wurden, die liegen jetzt kreuz und quer verstreut auf dem Boden. Die Schubladen sind durchwühlt. Doch auch hier drin kann der Detective keine Einbruchsspuren entdecken. Das heißt, wer auch immer der alten Dame das angetan hat, muss wie ein Besucher durch die Tür hereingekommen sein. Wahrscheinlich also, dass Catherine ihren Mörder sogar gekannt und selbst hereingelassen hat. Statt Einbruchsspuren entdeckt Don Gale jedoch was anderes. Die Uhr und die Ringe der alten Dame befinden sich noch immer in der Wohnung. Kein Räuber hätte die ja liegen gelassen. Das weiß der Detective aus Erfahrung. Und noch dazu das Chaos in der Wohnung. Für Don Gale ist das Szenario klar. Catherines Mörder hat mehr schlecht als recht einen Raubüberfall vorgetäuscht, um von seinem eigentlichen Ziel abzulenken, nämlich dem Tod der alten Dame.
1: Doch warum ermordet jemand kaltblütig und zielgerichtet eine alleinstehende Dame in ihrer Wohnung? Und vor allem, wer hat das getan? Ja, dieser Frage und noch einigen anderen werden wir in dieser Folge der schwarzen Akte nachgehen. Und damit sagen wir natürlich herzlich willkommen zur ersten Folge im März, wie immer natürlich, mit der wunderbaren Anne Lugmann.
0: Vielen Dank und wie immer natürlich mit dem wunderbaren Christopher Bücklein. Schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Und eine kleine Warnung bevor es losgeht. Heute geht es unter anderem um das Thema Stalking. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge bitte nicht alleine an. Wir starten diese Folge allerdings mit einem Mann, der mit dem Mord an Catherine überhaupt nichts zu tun hat. Genauer gesagt, er kennt die alte Dame nicht mal und er befindet sich nicht nur in einem anderen Land, sondern auch auf einem ganz anderen Kontinent. Der Mann, um den es heute gehen soll, heißt Victor. Er ist 1,80 Meter groß, hat kurze schwarze Haare, einen vollen Schnurrbart und blaue Augen. Mit seinen gut 100 Kilo wirkt er kräftig, aber nicht dick.
0: Victor ist charismatisch, extrovertiert und redegewandt und ein ziemlicher Frauenheld. Er hat das Talent, schnell Kontakte zu knüpfen. Und so kann es schon mal passieren, dass er im Bus eine interessante Frau trifft und sich bis zum Ende der Fahrt mit ihr verabredet hat. Was dann auch schnell mal den Beginn einer längeren Romanze bedeuten kann. In dem Buch First Degree Rage von Paula May, da wird ein schwedischer Ermittler mit folgenden Worten zu Victor's Person zitiert. Er schlief mit mehr Frauen als jeder andere Mann, den ich je gekannt habe. Er hatte überhaupt keine Diskretion und keinen guten Geschmack. Jede Frau war freiwillig für diesen Mann. Er liebte sie alle. Viktors Freunde und Bekannte kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Ganz egal, wie alt sie sind, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder wie es um ihre Finanzen bestellt ist. Wo auch immer Viktor ist, lockt er die Menschen mit seinem Charme an.
1: Und das ist echt interessant. Denn gleichzeitig wird Viktor nachgesagt, dass er ein Rechtsextremist ist. Das ist in zahlreichen Quellen zu lesen, unter anderem auch in dem Buch »First Degree Rage«, von dem Anne gerade gesprochen hat. Viktor teilt seine politischen Ansichten mit jedem, den er trifft, und es ist kein Geheimnis, dass er nicht viel von der liberalen Politik der damaligen schwedischen Regierung hält. Ein Jahr lang war Viktor Mitglied im schwedischen Zweig der Europäischen Arbeiterpartei die Ende der 80er Jahre bei vielen Kritikern als rechtsextrem gilt, bevor er von dort ausgeschlossen wurde. In seiner Wohnung hat er diverse Pamphlete dieser Partei aufbewahrt, die gegen den damaligen Premierminister Palm wettern. Viktor behauptet auch gerne, er hätte mit dem Premierminister schon öfter debattiert und ihn dabei völlig gedemütigt. Und das erzählt er in der Hoffnung, damit die Damenwelt beeindrucken zu können.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass wir mit diesem Fall an einem ganz konkreten Tag beginnen, nämlich dem 28. Februar 1986. Denn das ist der Tag, an dem Olaf Palm am späten Abend erschossen wird. Er befindet sich da gerade in Begleitung seiner Frau, denn die beiden hatten sich im Kino einen Film angesehen. Anschließend machen sich die beiden zu Fuß auf den Weg zurück nach Hause, ohne ihr Security-Team, denn das haben sie kurz zuvor in den Feierabend geschickt. Der Mörder spricht das Paar einfach an, bevor er dann aus nächster Nähe schießt. Palms Frau wird durch einen zweiten Schuss leicht verwundet und Olaf selbst, der stirbt. Das Attentat am schwedischen Premierminister erschüttert das ganze Land und einer der ersten, der des Mordes an Palm verdächtigt wird, ist Viktor. In der Nacht vom 28. Februar hat der angeblich in einer Bar ganz in der Nähe des Tatorts lautstark Hassreden gegen Palm geschwungen. Und dazu kommt ja noch sein politischer Hintergrund, seine Verbindung zu extremistischen Gruppen, die Pamphlete in seinem Haus und ein Zeuge, der ihn in der Nähe des Tatorts gesehen haben will.
1: Viktor wird verhaftet und mehrere Tage zum Verhör festgehalten. Er entspricht zwar grob der Beschreibung des Attentäters, bei einer Gegenüberstellung mit dem Augenzeugen wird Viktor jedoch nicht als dieser identifiziert. Und das ist auch der Grund, warum Viktor wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Man entscheidet sich, die Mordanklage gegen ihn fallen zu lassen, weil man einfach nicht genug gegen ihn in der Hand hat. Allerdings wird er einige Zeit nach seiner Freilassung noch telefonisch überwacht. Das eine ist jedoch, was die Behörden entscheiden. Und das andere ist, wie die schwedische Bevölkerung das findet. Denn obwohl Viktor freigelassen wird, halten ihn immer noch viele Schweden für den Attentäter. Und das bedeutet, dass Viktor einfach nicht zu seinem alten Leben zurückkehren kann. Der Alltag wird für ihn immer unangenehmer, was unter anderem daran liegt, dass die Medien nach wie vor ein großes Interesse an ihm haben. Ist Viktor wirklich ein Mörder, der frei herumläuft? Mit diesem Verdacht auf seinen Schultern hält Viktor es nicht mehr lange in Stockholm aus und beschließt, in die USA zu fliehen. Hier will er einen Neuanfang starten. Hier, wo ihn niemand kennt.
0: Übrigens, um das jetzt mal direkt vorwegzunehmen, der Fall rund um Olaf Palm, der bleibt lange ungelöst. In den folgenden Jahren werden mehr als 150 Bücher über diesen Fall veröffentlicht und insgesamt 134 Personen werden bei der Polizei fälschlicherweise zu Protokoll geben, dass sie den Premierminister ermordet hätten. Erst 34 Jahre später, also 2020, da kann die schwedische Kripo durch die Hilfe einiger Journalisten den Mord aufklären, und der Name des Täters lautet Stieg, der von den Medien nur der Scandiamann genannt wird. Und das Spannende dabei ist, Stieg hatte sich öffentlich und mehrfach als Zeuge in dem Mordfall ausgegeben und wurde insgesamt sogar viermal von der Polizei befragt. Er hatte sich sogar vor laufenden Kameras am Tatort gezeigt. Und der Name Scandiamann, der kommt übrigens daher, dass Stieg in einem Gebäude der scandia versicherung als Werbegrafiker arbeitete. Jetzt, da der Fall endlich gelöst ist, kann er praktisch direkt zu den Akten gelegt werden, denn im Jahr 2000 schon ist Steak gestorben, vermutlich durch Selbstmord, wie das Spiegelmagazin schreibt.
1: Nun aber zurück zu Victor, der seine Anonymität in den USA genießt. Er lebt in einem Apartmentkomplex in Salisbury, North Carolina und verdient sein Geld als Sprachlehrer. Seinen neuen Bekanntschaften erzählt er aber gerne mal, dass er FBI-Agent wäre oder ein Filmregisseur, der aufstrebende Schauspielerinnen zu Stars machen könne. Und dann, im November 1993, nimmt sein Leben eine fatale Wendung. Und die kommt in der Gestalt einer charmanten, charismatischen Frau. In einem Nachtclub wird ihm Kay vorgestellt. Und zwischen den beiden funkt es sofort. Zwar scheint Kay etwas zu zögern, Sie möchte sich einfach nicht sofort auf den fremden Mann einlassen, jedoch kann sie Viktors Charme nicht lange widerstehen. Besonders, da sich viktor ihrem Sohn Jason gegenüber ausgezeichnet verhält. Ihr begleitet sie zu Jasons Fußballpreisverleihung und führt sie danach zum Essen aus. Und als viktor sie kurz danach zu Hause besucht und für alle ein super leckeres Spaghettigericht zaubert, da begeistert er Kate zusätzlich. Jeden Abend sehen die beiden sich in dieser ersten Woche nach ihrem Kennenlernen. Und je näher sie sich kommen, desto stärker spüren beide die gegenseitige Anziehung.
0: Und dann, gute fünf oder sechs Wochen später, nachdem Victor in Kays Leben getreten ist, da meldet er sich plötzlich nicht mehr. Keine Besuche, keine Anrufe, nichts. Es ist so, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Aber warum sollte Victor sie einfach so verlassen, wenn es doch gerade so gut zwischen ihnen läuft? Und genau das ist der Punkt, an dem wir einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das Geschehene aus der Sicht von Victor geschildert. Und jetzt wechseln wir zu Kay. Die muss den plötzlichen Kontaktabbruch erst einmal verdauen. Tatsächlich hat sie es mehr Mühe gekostet, die Bindung zu Victor zuzulassen, als sie es ihm gezeigt hat. Denn Kay kommt gerade aus einer langen, schwierigen Beziehung, die nicht so glücklich zu Ende gegangen ist und muss sich danach erstmal wieder neu sortieren. Die Entscheidung, wieder einen Mann in ihr Leben und das ihres Sohnes zu lassen, das hat sie sich nicht leicht gemacht. Ja, und jetzt das. Hat sie Victor so falsch eingeschätzt?
1: Das ist doch kaum möglich. Auf Kay hat Victor wieder absolute gewirkt. Noch heute gerät sie ins Schwärm. Wenn man sich mit ihm unterhält, so sagt Kay in einer TLC-Dokumentation, die heißt Dead of Winter, kalt wie Eis, dann spricht man nicht über die typischen Themen, die Kleinstädter üblicherweise bewegen, was äh, ziemlich erfrischend ist ihrer Meinung nach. Was Victor außerdem besonders macht, ist, dass er wirkliches Interesse an seinem Gegenüber hat, denn er fragt nach, was man macht und wie es ihm einem geht. Und bei Victor hat Kay das Gefühl, so richtig gesehen zu werden. Er hat eine herzliche, liebevolle Art, er sieht gut aus, sein Lächeln wäre toll. Auch jetzt, obwohl er einfach weg ist, kann Kay nicht aufhören, von ihm zu schwärmen. Und dann fünf Tage nach Victors Verschwinden wird Kays Leben von einem Donnerschlag getroffen. Ihre Mutter, Catherine, wird in ihrer Wohnung erschossen. Und so laufen jetzt die Fäden in dieser Geschichte zusammen. Denn jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Mord an Catherine, den ihr zu Beginn der Folge gehört habt. Das heißt, um nochmal alles zusammenzufassen, wir befinden uns jetzt in den USA, im kleinen Städtchen Salisbury in North Carolina und es ist Dezember 93.
0: Victor hat zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre in den USA verbracht, ist aber einige Wochen nach seinem Kennenlernen mit Kay spurlos verschwunden. Kay vermisst nicht nur Victor, in den sie sich längst verliebt hat, sondern trauert jetzt natürlich auch um ihre Mutter, die nun wirklich niemandem irgendwas getan hat. Dieser Dezember soll für Kay der kälteste und traurigste Dezember werden, den sie je erleben wird. Denn es ist nicht nur der Schock über den plötzlichen Tod ihrer Mutter und das riesengroße Fragezeichen wegen Victor, was Kay auf der Seele liegt. In der letzten Zeit haben sie und ihr Sohn Jason auch noch mehrere Drohbriefe von einer unbekannten Person bekommen, deren Inhalt wirklich an einen Horrorfilm erinnert. In einem der Briefe heißt es zum Beispiel wie folgt. Rosen sind rot, veilchen sind blau. Wir beobachten ihr Haus. Wir wollen sie warnen, dass Jason etwas Schlimmes zustoßen wird. Ort und Zeit werden überraschen, aber es wird sehr bald passieren.
1: Dazu erhält Kay immer wieder Telefonanrufe, auch mitten in der Nacht. Jemand stalkt sie. Jemand beobachtet jeden ihrer Schritte. Weiß, wann sie zu Hause ist und wann sie das Haus verlässt. Und dann der Mord an ihrer Mutter. Da draußen läuft ein Mörder frei rum und es ist nicht auszuschließen, dass der Mörder und ihr Stalker ein und dieselbe Person sind. Und diese Person bedroht sie und ihren Sohn. Kay fühlt sich nicht mehr sicher. Nachts bekommt sie kein Auge mehr zu, hat ständig das Gefühl, nicht einschlafen zu dürfen, um die Kontrolle nicht abzugeben, und wie sich Kay zu diesem Zeitpunkt fühlen muss, das wird ziemlich klar in der TLC-Dokumentation Dead of Winter, Kalt wie Eis gezeigt. Allein beim Anschauen hat man da schon diesen Gruselfaktor gespürt, und wie schlimm das für Kay und Jason sein muss, im realen Leben in dieser Situation zu stecken, das ist unvorstellbar. Wenn ihr euch diese Doku mal anschauen wollt und intensiver in diese Situation eintauchen wollt, dann haben wir euch die in den Show Notes verlinkt, also schaut da gerne rein. Da findet ihr alle Informationen und unsere Quellen.
0: Und so vergehen die Tage. Weihnachten kommt und geht. Traurige, angsterfüllte Feiertage, an denen Kay und Jason zu allem anderen als Feiern zumute ist. Victor hat sich immer noch nicht gemeldet, der Winter ist kalt und unbarmherzig, aber nicht einmal in ihrem Haus können sich Mutter und Sohn warm und sicher fühlen. Die vielen dunklen Stunden machen es nicht besser, das ständige Gefühl beobachtet zu werden. Und dann sind da ja noch die Geräusche. Knatscht da jemand im Schnee? Nähert sich jemand dem Haus? Warum steht die Tür plötzlich offen? War die gerade nicht noch geschlossen? Es war wirklich der absolute Psychoterror für die beiden und in ihrer Angst wendet sich Kay an die einzige Person, von der sie sich Schutz verspricht, nämlich ihrem Ex-Freund Laymond Claxton, den alle nur Elsie nennen. Elsie ist Polizist und wenn er ihr nicht helfen kann, ja wer dann? Sie schüttet bei ihm ihr Herz aus, teilt ihre Angst, zeigt ihm auch die Drohbriefe, die sie bekommen hat und Elsie verspricht ihr zu helfen. Und das, obwohl ihre Beziehung nicht gerade glücklich auseinandergegangen ist, denn Kay war diejenige, die Schluss gemacht hat, was Elsie ziemlich verletzt hat. Doch vielleicht, so seine leise Hoffnung, wird es nun ein Revival für die beiden geben, wenn er Kay in ihrer Not helfen kann.
1: Etwa 140 Kilometer von Salisbury entfernt, in einem Waldgebiet namens Deep Gap, ebenfalls in North Carolina, startet das Jahr 1994 für einen Mann, der mit all dem gar nichts zu tun hat, mit einem riesigen Schock. Ein Landvermesser stößt an einem frostigen Januarmorgen im tiefsten Schnee auf eine Leiche. Nur die Zehen ragen heraus. Bis auf eine Uhr und einen Ring ist der Mann vollkommen nackt. Der Körper ist sogar schon am Boden festgefroren. Tiere haben sich bereits an seinen Füßen zu schaffen gemacht und an den Zehen geknabbert. An der Leiche findet der Mann zwei Einschusslöcher: das eine an der linken Schläfe das andere am Hals. Für die lokale Polizei, die dieser Landvermesser sofort ruft, besteht kein Zweifel, dieser Mann wurde ermordet.
0: Dem Fall nimmt sich die Polizistin Paula May an. Ihren Namen hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, vielleicht erinnert ihr euch. Denn Paula May ist die Autorin des Buchs First Degree Rage, das wir für unsere Recherche verwendet haben. Paula May startet eine Suche in den Vermisstenmeldungen der letzten Wochen, um die Identität des Toten herauszufinden. Und tatsächlich wird sie auch schnell für fündig. Aussehen, Alter, alles scheint zu passen. Der Name des Toten ist, ihr ahnt es vielleicht schon, Viktor.
1: Ein Abgleich mit den Fingerabdrücken durch Interpol bestätigt, dass es sich tatsächlich um Viktor handelt. Die Gerichtsmedizin schätzt das Todesdatum auf Anfang Dezember. Also ziemlich genau dann, als Viktor auch plötzlich verschwunden ist. Das Ding ist nur dass Victor etwa 140 Kilometer weit entfernt verschwunden ist. Denn dort, wo er gefunden wurde, lebt er ja gar nicht. Paula May nimmt Kontakt mit den Detectives in Salisbury auf. Als man Victors Wohnung durchsucht, befindet sich alles an Ort und Stelle. Sein Auto steht vor der Tür, Schlüssel, Reisepass und Portemonnaie liegen auf dem Couchtisch in der Wohnung. Die Wohnungstür ist geschlossen, aber nicht abgeschlossen. In First Degree Rage wird einer der Polizisten mit folgenden Worten zitiert »Wir glauben, dass Victor gekidnappt wurde. Ich fragte mich, wie er oder irgendein anderer Mann unbemerkt aus einem so belebten, vollen Wohnkomplex entführt werden konnte. Einerseits scheint es ziemlich unwahrscheinlich. Andererseits ist es ja auch so, dass Menschen häufig blind für das sind, was um sie herum geschieht.«
0: Paula findet heraus, dass Victor zuletzt lebend von seiner Freundin gesehen wurde, also von Kay. Sie bittet Kay daher um ein Gespräch und so erfährt diese überhaupt erst von seinem Tod und fällt natürlich aus allen Wolken. Ja, natürlich hat sie sich gewundert, wo er abgeblieben ist, aber Mord wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Sofort kommen all ihre Ängste hoch, der Psychoterror der letzten Monate, den sie bei der freundlichen Ermittlerin nun entladen kann, denn wie kann es sein, dass ihr schon wieder jemand genommen wird? Erst ihre Mutter und dann auch noch Victor. Es sieht alles danach aus, als würden diese zwei Taten zusammenhängen. Und das sieht auch Detective May so. Kay ist das Bindeglied zwischen den beiden Todesfällen. Dazu ja noch die Drohung, Jason etwas anzutun. Jemand scheint es also darauf anzulegen, Kay Schmerzen zuzufügen. Ja, aber wer?
1: Diese Frage stellt sich Kay jeden Abend wieder, wenn es dunkel wird und sie mit Jason alleine in dem großen Haus ist. Immer dann, wenn sie nachts wach im Bett liegt und nicht schlafen kann vor lauter Angst, dass irgendetwas passiert, wenn sie die Augen schließt. Doch wie das so ist mit dem Schlaf? Irgendwann ist es zwecklos, dagegen anzukämpfen. Und Kay liegt gerade im unruhigen Schlaf, als ein lautes Scheppern sie weckt. Dazu ängstliche Schreie von Jason. Kay ist sofort auf den Beinen und rennt in das Zimmer ihres Sohnes und der sitzt vollkommen panisch im Bett und schaut voller Angst zum Fenster. Als Kay sich nähert, entdeckt sie dort ein kleines Loch in der Scheibe, das ungefähr so groß ist wie eine Patronenkugel. Und Kay ruft sofort die Polizei. Und die muss nicht lange suchen. In Jasons Sockenschublade finden die Polizisten tatsächlich eine Patronenkugel, die nur knapp an Jasons Kopf vorbeigeflogen sein muss.
0: Und dieser Vorfall beweist, was Kay lange nicht einsehen wollte. Wer auch immer ihr diese Drohbriefe schreibt, sie stalkt und nachts anruft, der meint es bitter ernst. Ein Albtraum, aus dem Kay einfach nur erwachen will. Aber wo soll sie sich verstecken? Bei ihrem Ex, LC etwa? Eigentlich erhofft sie sich nur ein wenig Schutz von ihm, kann auf seine Nähe ansonsten aber bestens verzichten. Kays Hoffnung liegt auf der Polizei und damit auf Detective Paula May. Dieser Mensch muss doch zu finden sein, der ihr all das antut. Und der höchstwahrscheinlich ja auch ihre Mutter und Victor auf dem Gewissen hat. Da es sich um eine Mordermittlung handelt, widmen sich die Detectives dem Fall mit allerhöchster Priorität, bevor es noch zu einem weiteren Todesfall kommt. Werbung Werbung Ende.
1: Was ist aber bisher über den Täter bekannt? Allem Anschein nach muss es sich um eine Person handeln, der Kay einmal sehr nahe gestanden hat. Vielleicht wurde diese Person von Kay verletzt oder in irgendeiner Form abgestoßen. Was dafür spricht, ist, dass diese Person gezielt die wichtigsten Menschen in Kays Leben angreift, wohl wissend, wie man ihr am meisten Schmerz zufügen kann. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur Kay, sondern auch ihre Mutter diese Person gekannt haben muss. Denn Catherine hat ihrem Mörder ja freiwillig die Tür geöffnet. Die Frage ist also, wer stand Kay mal so nah und wer möchte ihr jetzt so sehr schaden?
0: Da muss sie auch gar nicht so lange nachdenken, denn zumindest die schlimmste Trennung hatte sie von Elsie. Und auch ihre Beziehung war ein einziges Hoch und Runter. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Elsie in der Stadt Polizist war. Er schien erst ein wunderbarer Mensch zu sein und Kay verliebte sich auch sehr schnell in ihn. Dann waren sie drei Jahre zusammen, in denen es immer mal wieder zu seltsamen Situationen kam. Zum Beispiel, als sie mit ihrem Sohn Jason im Auto saßen und gerade zu dritt zu einem Ausflug aufbrechen wollten, da fing es an zu schneien. Elsie rastete daraufhin komplett aus, als der Schnee auf das neu geputzte Auto fiel er wurde beleidigend und schrie Kay an, als wäre der Schnee ihre Schuld. Dieses Szenario wird eindrücklich in dem Dokumentarfilm Dead of Winter kalt wie Eis dargestellt.
1: Drei Jahre, bis Kay genug hat, von solchen unberechenbaren, gruseligen Szenarien und LC vor die Tür setzt. Der kann die Trennung, und das ist wenig überraschend, nicht gut wegstecken. So kommt es zu einem ziemlich unschönen Vorfall in einem Restaurant. Und zwar ist Kay dort mit einem anderen Mann, den sie auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt hat. Nach all den unschönen Auseinandersetzungen mit LC hofft sie mit einer neuen Bekanntschaft wieder etwas Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen. Und während Kay und ihr Date dort essen, erscheint plötzlich LC im Restaurant und setzt sich zu den beiden. Kays Date ist von dieser Unterbrechung wenig begeistert und macht LC klar, dass der sofort wieder gehen soll, woraufhin dieser antwortet, Schnauze oder ich bring dich um. Dann greift Elsie nach Kays Drink, schüttet ihr den in den Schoß, wirft ihr noch einen eiskalten Blick zu und verlässt das Lokal.
0: Nach diesem Abend hört Kay nie wieder was von ihrem Date. Dafür bekommt sie Liebesbriefe von Elsie, in denen der sich entschuldigt und verspricht, sich zu bessern. Er fleht förmlich um eine zweite Chance und als Kay darauf aber nicht reagiert, da kippt die Stimmung und er droht ihr, Jason oder sogar dem dänischen Austauschschüler, der für eine Weile bei ihnen lebt, etwas anzutun. In ihrem Buch berichtet Paula May von einer Situation, die typisch ist für die Art, in der LC sich nach der Trennung Kay gegenüber verhält. Sie schreibt, eines verregneten Abends im Herbst kommt Kay gegen 23.30 Uhr nach Hause, nachdem sie Jason von einem Fußballspiel abgeholt hat. Müde von dem Tag geht sie direkt ins Bett, nur um gegen Viertel vor eins nachts vom Telefon geweckt zu werden. Am Apparat ist Elsie.
1: Er fragt, wann bist du nach Hause gekommen, Kay?
0: Oh, ungefähr um halb zwölf.
1: Kann ich vorbeikommen?
0: Jetzt? Nein.
1: Warum nicht?
0: Ich bin nass, kalt und müde. Wir können morgen reden.
1: Du wirst nicht bis morgen leben. Und dann legt er auf. Kay steht auf und verschließt alle Türen und Fenster. Jetzt kann sie natürlich keinen Moment mehr schlafen. Sie hat so sehr Angst, dass Elsie kommen könnte und ihr oder ihrem Sohn etwas antun könnte. Sie hält das Telefon in der Hand. Sie ist jederzeit bereit, die Polizei zu rufen, wenn sie ein Zeichen von Elsie sieht. Sie sitzt bis zwei Uhr nachts am Esszimmertisch und wartet. Schließlich geht sie dann doch ins Bett und Elsie taucht in dieser Nacht nicht auf. Ja, und so geht's weiter. Kay bemüht sich, irgendwie ein normales Leben zu führen, doch Elsie hört einfach nicht auf, immer wieder dazwischen zu funken. Und dann lernt Kay Victor kennen und wir stehen wieder am Anfang unserer Geschichte.
0: Bei dieser Geschichte stellt sich natürlich sofort die Frage, warum hat Kay den Vorfall nicht bei der Polizei gemeldet? Und warum um alles in der Welt hat sie sich an L.C. für Hilfe gewandt? Der Grund ist, zumindest in Case Augen, ganz einfach. Denn L.C. ist ja selbst Polizist. Sie geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass man sie deshalb bei der Polizei überhaupt nicht ernst nehmen würde. Außerdem glaubt sie auch, dass L.C. ihr oder ihrer Familie nichts antun würde, wenn es wirklich darauf ankäme. Ja klar, die Drohungen, die jagen ihr natürlichen Heidenangst ein. Aber die Hoffnung, dass es sich dabei um leere Drohungen handelt, die überwiegt. Und, das muss man ja wohl auch dazu sagen, die wenigsten würden wohl in so einer Extremsituation rational agieren.
1: Trotz ihrer krassen Vergangenheit mit Elsie kann sich Kay nicht vorstellen, dass er irgendwas mit den Morden und Drohungen zu tun hat. Sie erklärt der Polizei, dass Elsie nicht gefährlich wäre. Im Gegenteil, er wäre ein Polizist, er wäre sogar einer von den Guten. Und er hätte ihr in dieser schweren Zeit sogar geholfen. Außerdem hätte er gesagt, dass er sie lieben würde. Und sowas macht man doch nicht mit Menschen, die man liebt. Die Polizistin Paula May ist davon ganz und gar nicht überzeugt. In ihren Ohren klingt Elsie mehr als verdächtig. Er wirkt wie ein Mensch, der bereit ist, anderen Schmerzen zuzufügen. Und er hätte auch ein Motiv. Rache und Eifersucht. Rache an Kay für das Leid, das sie ihm mit der Trennung zugefügt hat Gepaart mit der Eifersucht, dass Kay offenbar bereit ist, mit ihrem Leben fortzufahren, während Elsie noch auf der Stelle tritt und an Vergangenem festhält. Und langsam sieht auch Kay ein, dass es wohl ein Fehler war, Elsie wieder in ihr Leben zu lassen.
0: Bis hierhin stützt sich die Theorie der Detectives auf zwar ziemlich eindeutig wirkende Indizien, aber es fehlen ja immer noch handfeste Beweise, damit Elsie angeklagt und verurteilt werden kann. Dafür durchsuchen die Ermittler sein Haus, während er selbst nicht da ist. Wie es darin aussieht, das sagt einiges über ihn aus, denn das gesamte Haus wirkt wie die Kulisse in einem Horrorfilm. Alles ist perfekt geordnet und unnatürlich steril. Die Dosensuppen im Schrank sind alphabetisch sortiert und mit dem Etikett nach vorn in Reihe und Glied ausgerichtet. Im Kleiderschrank hängen die Hemden alle in die gleiche Richtung und haben exakt denselben Abstand zum nächsten Hemd. Die Schnürsenkel der Schuhe werden von einem Gummi gehalten, damit diese nicht ausfransen. Und der gesamte Wohnraum ist blitzeblank. Fast wirkt es so, als hätte LC den Besuch der Detectives erwartet. Er ist ja immerhin ein erfahrener Polizist, der weiß, wie man Spuren verwischt. Waffen jedoch finden die Ermittler keine, obwohl sie sehr penibel bei der Suche vorgehen. Ist es wirklich möglich, dass LC keine einzige Spur hinterlassen hat? Dass er wirklich an alles gedacht hat?
1: Die Antwort findet das Ermittlerteam in der Garage, als sie Elsys Wagen durchsuchen. Denn im Kofferraum, oben an der Decke, befinden sich Rückstände von einem Schuhabdruck. Fast so, als hätte jemand in diesem Kofferraum gelegen und mit den Füßen gegen die Decke getreten. Die Matte des Kofferraums wird daraufhin zur Untersuchung ins Labor geschickt. In der Zwischenzeit probiert es Detective Don Gale, der ja ursprünglich zum Mord an Kays Mutter gerufen wurde, mit einem Telefonanruf bei Elsie. Er hat die Hoffnung, dass Elsie etwas Verdächtiges sagen würde, das man gegen ihn verwenden könnte. Und praktisch wäre es auch, wenn Elsie ihn bedrohen würde, denn dann hätte er einen Grund, ihn festzunehmen. Aber Elsie, der ist schlau. Der benimmt sich zwar nicht gerade höflich, denn er wird sofort ausfallend und beleidigend und macht klar, dass er gar nichts zu dem Fall zu sagen hätte, aber er sagt nichts, was man gegen ihn verwenden könnte. Don hat den Verdacht, dass Elsie ihn als Kollegenschwein sieht. Aber nur weil jemand Polizist ist, heißt es ja nicht, dass man über den Gesetzen steht.
0: Währenddessen geht der Wirklichkeit gewordene Albtraum für Kay weiter. Jetzt, da ihr klar geworden ist, dass höchstwahrscheinlich tatsächlich Elsie hinter den Angriffen auf ihre Familie und den ganzen Drohungen steckt, traut sie sich nirgendwo mehr hin. Sie öffnet weder die Tür, noch geht sie ans Fenster. Sogar ihr Testament setzt sie auf. Für sie ist es nur eine Frage der Zeit, bis LC auch sie selbst angreift. Oder noch einmal Jason, der unter dem Psychoterror genauso leidet wie seine Mutter. Kays einzige Hoffnung ist, dass man schnell einen Beweis findet und dass LC dann endlich festgenommen werden kann. Und tatsächlich erzählt die Spurensuche einen Erfolg. Denn man entdeckt Haare auf der Matte, die zu denen von Victor passen. Er muss also in der Nacht seiner Ermordung in LCs Kofferraum gelegen haben. Was Grund genug ist, um Elsie endlich festzunehmen.
1: Wir wissen ja bisher noch recht wenig über Elsie, obwohl er ja eine sehr zentrale Rolle in dem Fall spielt. Elsie hat zwei Geschwister. Er selbst ist das Sandwichkind, und die drei hatten eine schwierige Kindheit. Elsies Vater war Alkoholiker und hat sich gegenüber den Kindern meist rau und hart verhalten. Seine Mutter hat sich aber nicht für ihre Kinder eingesetzt, die war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wie Paula May in First Degree Rage schreibt, war Elsies Mutter eine Partylöwin, die sich wirklich nicht um die richtige Versorgung der Kinder gekümmert hat, dafür aber immer unterwegs war, alleine. Die Kinder wurden immer wieder beim Onkel geparkt, während der Vater arbeitete und die Mutter ihr Ding durchgezogen hat und Party gemacht hat. Elsies Onkel wird in First Degree Rage mit folgenden Worten zitiert Und wenn sie die Kinder nicht zu uns nach Hause gebracht haben, setzte sie die drei an einer Straßenecke aus, während sie loszog, um andere Männer zu treffen. Das soll übrigens auch der Grund gewesen sein, weswegen sich die Eltern dann getrennt haben.
0: Daraufhin soll Elsies Mutter mit den drei Kindern erst in einem Auto gelebt und sie dann wieder beim Onkel abgegeben haben. Aber dieses Mal für immer. Die beiden Jüngsten, darunter Elsie, bleiben dann auch tatsächlich bei dem Onkel. Der Ältere, aber auch erst sechs Jahre alt, der wurde zu einer anderen Tante gegeben. Drei von ihnen waren einfach zu viel, erklärt der Onkel in seinem Buch und sagt weiter, wir hatten bereits unseren eigenen Sohn, aber wir haben die beiden Jüngsten genommen. Elsie ist zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Und das muss ein ziemliches Trauma für den kleinen Jungen gewesen sein. Zumal sein Onkel ziemlich streng und den Erzählungen zufolge auch geistig nicht so ganz stabil war. Als er den kleinen Elsie für ein Vergehen bestrafen will, da lässt er ihn ein Kleid tragen und an einem Schnuller nuckeln, während er den Jungen zwingt, die Veranda zu fegen. Und all das, während seine Freunde ihm dabei zusehen und sich über ihn lustig machen.
1: Fünf Jahre lebt er bei dem Onkel und immer wieder knallt es zwischen den beiden. Der Onkel, so schreibt Mayes in ihrem Buch, gibt sich nicht besonders Mühe, eine respektvolle, liebevolle Beziehung zu L.C. aufzubauen. Er ist vielmehr der Meinung, dass L.C.'s Mutter ihn in seinen ersten fünf Lebensjahren sowieso schon verdorben hätte. Dass L.C.'s auffälliges Verhalten, seine Aggression, seine Angst, allein zu sein, kindliche Schreie nach Hilfe sind, das merkt keiner. Als L.C. einmal fast das Haus abbrennt, wird das Jugendamt eingeschaltet. Die zuständigen Sozialarbeiter beschließen, Elsie und seine Schwester aus der Familie zu nehmen und die beiden sollen so lange in einem Kinderheim wohnen, bis sie volljährig sind. So dysfunktional die Familie von dem Onkel auch ist, so schlimm war es für den kleinen Elsie, schon wieder aus einem gewohnten Umfeld gerissen zu werden. Was er brauchte und wollte, ist ein stabiles Umfeld und eine liebevolle Bezugsperson.
0: Und damit wäre auch klar, woher Elsies Beziehungsprobleme kommen könnten. 4K war er zweimal verheiratet und auch in diesen Beziehungen soll er sehr eifersüchtig und auch immer mal wieder gewalttätig gewesen sein. Der erwachsene LC leidet zudem unter Depressionen und soll, so schreibt es zumindest Paula May in ihrem Buch, gelegentlich sogar Suizidgedanken haben. LC soll eine Liste mit den Namen von all denen führen, die ihm Unrecht getan haben. Darauf stehen auch die meisten seiner Partnerinnen, mit denen er in seinem Leben eine romantische Beziehung eingegangen war und die sich dann aber von ihm getrennt hatten. Ein Leben, das L.C. zum Hauptverdächtigen in zwei Mordfällen hat werden lassen.
1: 1997, also drei Jahre nach dem Mord an Victor und Catherine, wird L.C. vor Gericht gestellt. Seine Verteidigung versucht, die Olaf palm karte auszuspielen. Sie lassen einen Zeugen auftreten, der behauptet, die russische Regierung hätte Viktor getötet, um von Palms warmen abzulenken. Das Gericht lässt sich aber davon nicht überzeugen. Die Beweise, die vorgebracht werden, ergeben nämlich ein ganz anderes Bild, wie sich aus dem Protokoll entnehmen lässt. Viktor wurde zuletzt lebend gesehen, als er das Haus von Kay am 3. Dezember 1993 gegen 23.30 Uhr verlässt. Zuvor hatten er und Kay an diesem Abend ein Fischrestaurant besucht, wo Viktor eine Mahlzeit mit Fisch und Kartoffeln zu sich genommen hatte. Als seine Leiche gefunden wurde, war er bereits seit Wochen tot, getötet durch eine Schusswunde vom Kaliber 22 in den Kopf. L.C. besitzt eine solche Waffe. Der Gerichtsmediziner hat geringe Spuren von Kartoffelschalen in Victors Magen gefunden und war daher der Meinung, dass dieser innerhalb weniger Stunden nach dem Verzehr seiner Mahlzeit die tödliche Schusswunde erlitten haben muss.
0: Elsie war außerordentlich eifersüchtig wegen Kay und sehr wütend über ihre Weigerung, die Beziehung der beiden wieder aufzunehmen. Elsie beobachtete am 3. Dezember, wie Victor und Kay sich auf ihrer Veranda küssten, und erfand heraus, dass das Auto, das an diesem Abend vor Kays Haus geparkt war, auf Victor zugelassen ist und fand dessen Adresse dann im Telefonbuch. Daraufhin fuhr LC in Polizeiuniform zu Victors Apartment, als dieser wieder zu Hause war und zwang ihn in sein Auto. Nachdem Victor verschwunden war, ließ Elsie sein Auto in einer Waschanlage reinigen und die Kofferraummatte schamponieren. Und später übermalte er den Innenraum des Kofferraums, um kleine Kratzer und einen schwachen Fußabdruck zu verbergen. Trotz der Reinigung wurden ja mehrere Haare in der Kofferraummatte gefunden und diese Haare stimmten mit denen von Viktor überein. Das wurde ja mittels DNA-Analyse überprüft. Es könnte zwar sein, dass die Haare von jemandem aus Viktors mütterlicher Blutlinie stammen, aber wie sollten die Haare von denen in ein Auto in Amerika gelandet sein? Denn die Familie lebt ja in Schweden. Diese ganzen Tatsachen deuten alle darauf hin, dass Viktor vom Angeklagten entführt und auch ermordet wurde.
1: Im Juli 1997 wird LC wegen Mordes an Victor und Catherine für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit zur Bewährung verurteilt. Für Kay und Jason muss das eine krasse Erleichterung gewesen sein. Für die beiden ist es gut zu wissen, dass LC hinter Gittern ist und ihnen nie wieder etwas antun kann. Die letzten Jahre waren nicht leicht für die beiden. Seit Elsie in ihr Leben getreten ist und er sich von diesem freundlichen Gentleman zu Beginn in eine von Misstrauen und Eifersucht besessene Version seiner selbst verwandelt hat, haben Jason und Kay sich ziemlich entfremdet. Zwischen den beiden ist eine Mauer aus Verbitterung entstanden. Oder wie Kay es in der Doku selbst sagt, das Leben war gut, bis Elsie kam. Sie selbst kann es sich nicht verzeihen, dass sie diesen Mann in das Leben ihres Sohnes gelassen hat. Jasons Jugend war geprägt von der Angst vor Elsie. Er konnte sich nicht mal im Schlaf sicher fühlen. Nicht mal, wenn er unterwegs war oder woanders übernachtet hat.
0: Jason denkt nicht, dass seine Mutter die Schuld an der Situation trägt, aber dass sie ihren Teil dazu beigetragen hat. Das erzählt er selbst in besagter Doku. Denn sie war die Erwachsene. Sie hatte die Verantwortung, ihn vor diesem Mann zu schützen, ihn nicht in ihre Familie zu lassen. Ja, und Kay fühlt sich selbst auch schuldig. Und sie hasst Elsie, nicht nur für alles, was er ihr und ihrer Familie angetan hat, sondern insbesondere dafür, dass Jason sich seinetwegen von ihr entfremdet hat. Viele harte Jahre haben die beiden hinter sich. Und obwohl Elsie hinter Gittern ist, schaffen die beiden es nicht, Vergangenes hinter sich zu lassen. Denn Elsie hat mehrfach verkünden lassen, dass er einen Ausbruch plant. Er hat Todesdrohungen auch gegenüber den Detectives ausgesprochen. Die Angst vor Elsie ist immer irgendwie noch da.
1: Und dann an Weihnachten 2018 erhält Kay den Anruf, dass Elsie tot ist. Er wäre nach einer langen und schwierigen Krankheit im Krankenhaus gestorben. Kay erzählt in einer Doku, dass das das schönste Weihnachten seit 27 Jahren gewesen wäre. Und jetzt, da Elsie tot ist, hofft sie, ihre Beziehung zu Jason endlich wieder neu angehen zu können. Die beiden hatten sich zu diesem Zeitpunkt drei Jahre nicht mehr gesehen. Und in dieser Doku sprechen die beiden dann tatsächlich doch nochmal miteinander. Vor laufenden Kameras. Und da wird schnell klar, dass Jason immer noch extrem viel Wut in sich trägt. Wut, weil er ständig Angst haben musste als Jugendlicher. Ja, und wahrscheinlich wird es noch echt viel Zeit brauchen und viele Gespräche, um das alles zu verarbeiten. Aber Katie ist bereit, ihm diese Zeit zu geben. Und sie versichert ihm, du wirst immer mein Junge sein. Du bleibst mein Baby.
0: Und damit endet der heutige Fall der schwarzen Akte. Wir freuen uns, dass ihr dem heutigen Fall gelauscht habt, dass ihr zugehört habt und würden, wenn es euch gefallen hat, uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlasst, einen Daumen nach oben. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.